0: Pozdravljeni, poslušate Jezikast, podcast portala jezikovni poklici.si. Moje ime je Jana Zidar Forte in tokrat imamo gosteh Tanjo Petrič, predsednico Društva slovenskih književnih prevajalcev in vodijo projekta Mednarodni prevajalski seminar, ki od 9. do 12. decembra poteka v Ljubljani. Dobrodošli, gospa Tanja Petrič. Prirejate mednarodni prvajalski seminar, že desetič za povrstjo v naslednjih dneh. Povejte nam nekaj več o samem seminarju, mogoče tudi o začetkih, glede na to, da zdaj preznujete deseto obletnico prav letos.
1: Ja, jaz sem pravzaprav že od vsega začetka pri organizaciji teh seminarjev, zraven seminari so se začeli leta 2010, zažal eno letnim premorom, zato je letos 10. obletnica in ne recimo enajsta, leta 2012 se je umest tudi za en zelo kratek čas celo ukinila javna agencija za knjigo. Če se spomnite, takrat pač in tudi ko so sredstva bila zelo, zelo okrnjena, v tistem letu se seminar žal ni izvajal, vse pa je potem vsa nadaljna leta do leta 2020, pa torej začel 2010 in 21. 20 tako da takrat se nekako v okviru javne agencije za knjigo takrat še mlade institucije porodila pri Komisiji za mednarodno sodelovanje in promocijo slovenske književnosti ideja o ustanovitvi nekega aktivnega, podpornega mehanizma, če lahko zelo tehnično rečem, za spodbujanje prevodov slovenske književnosti. In ker predvsem prevajalci za manjše jezike, za jezike, ki nimajo toliko govorcev, veljajo za ključne osebnosti, ključne pri... V bistvu predlogih in promociji in nekem aktivnem agenstvu, če lahko tako rečem, kar zadeva slovensko književnost oziroma predlaganje slovenske, torej slovenskih avtorjev in slovenskih del tuji javnosti, torej ciljni, ciljni publiki držav in jezikovnih območij okoli, iz katerih prevajalci prihajajo, Je, nekako bilo, je bila nekako ta poteza logična. Sicer obstaja veliko različnih ali pa bilo je že prej kar nekaj eno prevajalskih delavnic, veliko jih je bilo usmerjeno predvsem v prevajanje poezije. Tukaj pa se je nekako, so se takrat odločali na komisiji, da bi mogoče to delavnico, te seminarje zastavili prvič nekoliko širše, v smislu... Um, Tega, da bi vključevali tudi razna predavanja na temo slovenske književnosti, slovenske mladinske književnosti, pa potem tudi na razno razne teme, ki so povezane z slovensko knjigo in slovensko kulturo na sploh, in da bi se usmerili v prozna dela in tudi v prevode mladinske uh, in otroške književnosti, tako da smo v bistvu od leta 2011 uh, na seminar vključevali zmeraj tudi enega avtorja ali avtorico z področja uh, mladinske književnosti. Tako da to je, to je potem bil recimo en manko mogoče, ki smo ga uh, zapolnili in se nekako, tudi te, tega vzorca no, držimo. Skratka, do zdaj uh, smo imeli zmeraj uh, med seminarske autore, vključenega tudi enega s področja mladinske književnosti.
0: Letos so tri dela, ki jih bodo obravnavali prevajalci. Roman, ki jo je megla prinesla, Ferija lanjška. Ivana pred morjem, Veronike Simoniti in knjiga za otroke, kdo je danes glavni, Nataše Konc Lorenzuti. Smo da bodo naši poslušalci vedeli, za katera dela um, gre letos. Uh, se mi zdi zelo zanimivo, da je um, seveda roman Ivana pred morjem že spomladi prejel kresnikovo nagrado in kot smo prejšnji teden izvedeli, je tudi Ferry Lajnšček zdaj nagrajen, avtor, uh, prijemnik velike preširnove nagrade. Se odločate za takšna dela, ki so bolj odmevna ali kako v resnici poteka izbor samih del za posamezen seminar?
1: Ja, to, da je letos Feri Lajnšček prejel veliko preširnovo nagrado, je pravzaprav na ključje. Bilo je veliko presenečenje tudi uh, zame, uh, da, da se je nekako zdaj to povezalo s Ferjevo nagrado, čeprav je prav za to delo uh, prejel v bistvu malo preširnovo nagrado. ne Prav prav za ta roman, ki jo je megla prinesla, uh, ki pa seveda pri... Um, Literarni kritiki pa tudi pri širši javnosti velja še vedno za najboljši ferijov roman. in V resnici se nekako na ta način tudi odločamo. Najprej je šlo to za Komisijo za mednarodno sodelovanje pri JAG. Zdaj je to en posvetovalni organ, sestavljeni z članov DSKP-ja in javne agencije za knjigo, ki nekako pretresamo te uh, predloge, ki bi prišli v poštev za izbor na seminarijo. In seveda, um, mislim, dela, ki so vidna, ki so opazna v javnosti, uh, vsi, uh, ki se s tem, ki to pretresamo uh, vsebinsko, seveda tudi beremo um, odzive spremljamo v bistvu v literarno javnost in se na podlagi tega in kvalitete del seveda odločamo, kaj bi vključili. Poleg tega je pa zdaj praktično skoraj do zdaj, no, ko smo začeli določene avtorje oziroma njihova dela, določene avtorje ponavljati, seveda z drugimi deli, je pa veljalo, da naj ne bi avtor nastopil na seminarju dvakrat, Um, to je bilo smiselno, seveda, neko določeno število let. Potem pa avtori vendar le v kakšno izjemno delo, za katerega bi bilo škoda, da ga ne bi spoznali prevajalci. Mogoče delo, ki bi bilo zanimivo za kakšen drug uh, ciljni jezik, za tujo publiko. Uh, zato smo se zdaj odločili, da bomo ravno ne, na, na podlagi neke strokovne presoje uh, po, V bistvu kakšnega avtorja z, z drugim delom tudi po, povabili. Ne? Tako da nekateri so nastopili, zdaj drugič. Se ne, da bi se zelo ponavljali, ampak recimo uh, tak primer je ravno Veronika Simoniti. Um, ki je bila uh, že enkrat uh, gostja seminarja pred leti s kratkimi zgodbami. Uh, zdaj uh, pa je v fokusu torej, uh, s kresnikom nagrajeni roman uh, Ivana pred morjem. Vsakič, uh, torej
0: verjetno izberete um, odlomke iz vsake od teh knjig, ki jih morajo prijavljeni prevajalci vnaprej prevesti, če sem prav razumela sam postopek.
1: Tako, um, zdaj domena izbora odlomkov iz izbranih knjig uh, je uh, v bistvu pripadano uh, mentorjem. Uh, mentorja sta doslejno, smo imeli tak vzorec, da se zmeraj dva um, in uh, vsak ima, zdaj, včasih so, so bila to štiri dela, zdaj so tri dela, zato ker smo preprosto ugotovili, da se lahko uh, prevajalci uh, bolj poglobijo v, v neko določeno delo uh, in je bolj, bolje da imajo pač mogoče manj materiala, pa tega obdelajo bolj poglobljeno, kot pa če imajo preveč nekih krajših odlomkov, katere se recimo bolj površinsko, uh, skate, ki se jih bolj površinsko lotijo, tako da uh, kakorkoli, skratka ta dva mentorja zmeraj za delo, ki ga bosta skupaj seminaristi uh, obravnavala, izbereta potem odlomke bodi si več odlomkov, bodi si en odlomek. Um, je pa to ponavadi tam nekje okrog sedem, osem strani do maksimalno deset strani, malo odvisno od tega, koliko časa majo dejansko uh, prevajalci. Letos so ga imeli žal nekoliko manj kot običajno, zato ker zelo dolgo nismo vedeli, kaj pravzaprav narediti seminarjem ali ga or organizirati spletno, uh, organizirati seminar sploh take vrste seminar, kjer je pomembno tudi druženje, mreženje, kjer je pomembno spoznavanje nekega določenega segmenta slovenske kulturne pokrajine, pa konec koncev, tudi ogledi, ki so povezani recimo z, z organizacijo ekskurzij iz letov, je, je pač ne nas na, na spletu. Ne? Letošnji mentorici delavnic sta
0: dr. Đurđa in dr. Barbara Pregel, ki smo jo povprašali, kako se bo odvijalo
2: praktično delo s prevajalci. Torej, ta praktični del je zasnovan predvsem dialoško. Ne gre zdaj za seveda neko predavanje, kjer jaz svojo mudrost izlijem, pač pa za neko izmenjavo v Odlomki, ki sem jih zbrala, so tako zasnovani, da nekako omogočajo nek dialog, da predstavljajo neke prevajalske težave, da v bistvu predstavljajo neke medkulturne reference, za katere me bo zelo zanimalo, kako resnici jih bodo kolegice in kolegi skušali prenesti v svoj, svoj jezd. Jaz v bistvu bom imela delavnico povezano z mladinsko književnostjo. Z mladinsko književnostjo se v zadnjem času res veliko, veliko ukvarjam in se mi zdi, da je v bistvu pač zelo pomembno, da mogoče vse neke stvari izpostavim Predvsem seveda pred mladinski književnosti ne gre toliko za neke zelo težke prevajalske kleče, kot bolj za neko, neko v bistvu pač specifično publiko, ki so veda so jih ta besedila namenjena. Ne? In uh, moj izbor, pač povezan z, uh, ne, z besedilom uh, Nataše Konz-Lorencuti, kdo je danes glavni, um, seveda ne pač upošteva vse te vidike se prav v bistvu ciljno publiko, neke medkulturne recimo povezave, pa hkrati v bistvu tudi neke prevajalske kleče, kjer bo treba mogoče malo domiselno uh, selotiti stvari, ampak predvsem uh, gre tudi za uporabo humorja, a ne? kako prevajamo humor. Se, taj, uh, kateri so tisti postopki, ki nekak najbolj uh, učinkovito prenesejo sporočilo iz enega jezika, pa tudi drugega. Tako da v resnici z se nismo prav posvetovali, a ne? mu pa razdelile, pač besedila in v bistvu pač Đurđa je nekako izbrala tiste odlomke, ki so se njej izdeli, najbolj pač reprezentativni, jaz svoje in tudi um, mogoče, mislim, jaz nekako skušam tudi potem z nekim načinom dela tudi mogoče malo um, osvetljiti ta mol, mal bolj, bi rekla, igrivi način um, dela, v bistvu, mislim, torej, torej, način, ki ga v bistvu je, ki ga predstavljajo sama besedila, tudi na tak način, da v bistvu se z njimi mali igramo, no. Zdaj, ne bom preveč razkrila, ampak približno tako, da ne bomo preveč, um, preveč strogi, preveč znanstveni, preveč uh, samoporabni, pa bomo skušali v bistvu tudi z besedilom se igrati na takve in drugačne načine. V vsakej knjigi bo namenjena ena delavnica. S tem, da bomo v moji pač, delavnici predstavili tudi belo knjigo in tudi to bomo naredili na en tak malo bolj igriv način. Nekateri kolegi, ki so bili že na prejšnjih delavnicah belo knjigo poznajo, Ampak zelo se veselim, da bom med 21 pač, ki so letos prijavljeni, tudi veliko veliko takih, ki je, ki bele knjige še ne poznajo in bodo tokrat prvič spoznali. Vsem so dejansko prevajalci, ki se okvarjajo z literaturo za odrasle, oziroma pač splošno literaturo. Tako da v bistvu zato pač je moje, bi rekla, moj način dela nekako povezan s to spovdarjanjem tega pač specifičnega naslovnika, ki ga seveda predstavlja otrok. Ne? pa moje izkušnje lansko letne so takšne, da se bomo pravzaprav pogovarjali o teh um, mestih v prevodu, ki znajo biti problematična. Ne? Uh, in v bistvu to pač ni samo, torej problematične iz različnih vidikov. A ne? Uh, in potem bomo pač, lani recimo smo se pač pogovarjali o tem, kako so nekaj rešvali. Uh, zelo pomembno je tudi, da oni med sabo si izmenjujejo izkušnje, da, si, da, si, da se nekako tudi obogatijo s tem, da nekak sugerirajo drug drugemu, kaj, kaj bi lahko naredil. A ne? In to se mi zdi, to se meni zdi, mislim, zame, je to res izjemna, izjemna izkušnja. No? Za razliko od, veš, drugih, v bistvu, pač seminarijov prevajalskih, ki sem bila tudi mentorecem, kjer smo recimo prevajali v en jezik, ne? je ta izkušnja res čist drugačna, ne? Preprosto, zaradi tega, ker so cenili jeziki tako raznovrstni. Ne? So slovanski jeziki, romanski, germanski. Ne? Tehnično bo to zgledalo tako, da bomo najprej pač imeli uvodoma uh, uh, najprej skupaj, potem se bomo razdelili. Uh, zato sem ravno posredovala že neka navodila, ker bi rada, da v bistvu to monotonijo tega, bi rekla, spletnega no, pač dogajanja, ki zna zelo, hm, pa še po tolkišnem številu začudeležencev, zna biti zelo monotono. Ne? Uh, sem razdelila, to sem uh, skušala nekako razdrobiti s temi svojimi navodili. Um, in potem sem tudi sem bomo pač naredili več skupin, in bomo potem po skupinah tudi torej nekaj časa delali, zelo na kratko, in potem se spet združili. In potem ne na bomo imeli tudi možnost govoriti z avtorico, česar se tudi veselim, uh, ker bodo prevajalke in prevajalci lahko posredovali svoje vprašanja, svoje dvome. Mislim, po eni strani so ti spletni seminari zdaj krasni, ker v bistvu lahko dejansko sodelujejo ljudje z, z vsega sveta. Po drugi strani je pa v bistvu ta pač čas na seminarju res izredno izredno dragocen, ampak štrati v bistvu bo v tisti del, ki je druženje, ki je klepetanje, ki je spoznavanje, ki je v bistvu pač, bi rekla, spoznavanje teh medkulturnih razlik, ne ki nekako se nekak odpre na teh seminarih, potem se pa nadaljuje še naprej. Ne? Tako da mislim, da ta del bo malo mankov. ampak moje izkušnje s temi, pač, temi prevajalskimi delavnicami so pa vendar tudi takšne, da v resnici ne gre samo za to druženje, ki je omejeno, ampak gre za v bistvu potem tudi eno navezovanje nekih stikov, ki se ohrani ne? in to z tega se tudi zelo, zelo veselim.
0: Ampak kljub spletni izvedbi se zdi, da program nikakor ni okrnjen, tako ta praktični del z delavnicami, kot tudi strokovna predavanja in program
1: za javnost. Uh, ja, v, v tem strokovnem segmentu program ni res, prav pravzaprav ni, nismo niti, niti enega, recimo niti ene strokovne priložnosti, no spustili, v bistvu uh, je program zelo podoben v smislu urnika kot je bil pač prejšnja leta, torej nismo se odpovedali temu strokovnemu delu, to se pravi delavnicam, ki ga izvajata, ki jih izvajata obe mentorici, nismo se odpovedali vključevanju avtorjev na delavnice, ki se bodo pač tokrat vključevali po Zoomu, nismo se odpovedali strokovnim predavanjem, ki bodo na temo sodobne slovenske literature za odrasle in za mladino, pa tudi na temo slovenskega založništva oziroma slovenske knjižne pokrajine. In seveda izvedli bomo tudi literarne pogovore z izbranimi avtori, ki smo jih pač posneli vnaprej in to celo nekoliko drugače kot običajne pogovore ne bodo potekali po Zoomu, ampak smo jih dejansko pneli na različnih lokacijah ki so nekako povezane bodi si z avtorji, bodi si za vsebino del, tako da smo potovali od Murske sobote do izole, tako rekoč za avtori in upam, da bo izdelek zanimil. tudi prevajalcem, pa seveda tudi širši javnosti, ker bomo seveda vse te videje tudi javno objavili na naših spletnih kanalih in potem tudi na arhivu naše spletne strani.
0: Med udeleženci imate pa letos kar 21 prevajavcev iz 17 različnih držav.
1: Ja, res je. Če sem prav štela, jih je, mislim, vem, da jih je 21, če sem prav štela, jih je iz 17 držav, ker nekateri, nekaterih z ene države jih je več, no, to se pač tudi veliko krat zgodi, da se mogoče kakšni, kakšne, da, da so, kakšni manjši jezikovni otoki, pač se prijavi recimo več prevajalcev, ki imajo pa v bistvu vsi močne reference ne, in, in se potem pač sprejme prevajalce z istih jezikovnih okolij, tudi do tri, včas, celo do petih je bilo včasih, uh, tako da zato je jezikov manj kot je dejansko udeležencev. Uh, in ja, to je zdaj en tak eksperiment. Um, obe mentorici, ki ste jih omenili, dr. Džurža Srsoglavec in dr. Barbara Pregl, uh, sta bili sami zato, da povabimo vse uh, seminariste oziroma pač prijavljen, prijavljene udeležence, prijavljene kandidate, uh, Namreč moram reči prvič, da se je letos prijavila pravzaprav zelo, zelo močna skupina, tudi če niso, če nimajo vsi neke dolge kilometrine v prevajanju slovenske književnosti, pa so izjemno perspektivni prevajalci po Pač po referencah, ki so nam jih uh, poslali, uh, hkrati pa se vidi v bistvu, da je njihova raven znanja slovenščine zelo visoka, ker morajo namreč napisati tudi eno motivacijsko pismo, recimo, po katerem uh, se vidi tudi uh, pač neka njihova jezikovna kompetenca. Um, potem, uh, pa, ja, in in uh, je to res eksperiment v smislu, kako zdaj sodelovati sta, s tako veliko skupino? Uh, kar bi bilo v živo mogoče manj um Ne rečem, da ne mogoče, no, ampak se mi zdi, bilo bi mogoče težje izvesti to v živo, zato ker smo dejansko mi tekom let in vsako leto na podlagi evalvacij, ki nam jih dajo tako strokovni sodelavci kot tudi prevajalci, ta seminar nekako spreminjamo, pilimo, optimiramo ne, in izkazalo se je, mi smo štartali namreč z 16 prevajalci v živo, v prvih letih in zdaj se je izkazalo, da je bolje in da tudi uh, potem res vsi pridejo do izraza, če je skupina manjša. To se pravi, uh, da smo v bistvu smo potem uh, skupino nekako uh, skrčili na do 12 prevajalcev in teh 12 prevajalcev se je izkazalo v uh, neki živi situaciji za boljšo rešitev. Ne. Tudi tisti, ki so morda bolj introvertirani, uh, pa se ne borijo toliko za, za besedo, ne, jih tudi lažje recimo mentorji opazijo uh, v, recimo v... Um, neki učilnici. Ne. Poleg tega seveda, da je tudi, kar se tiče kapacitet, ponavadi vsak, pač če so prišli svojim laptopom, svojim prenosnim računalnikom, je veni seminarski učilnici 16 ljudi bilo kar nagnetenih, med tem 12 pa je imelo tudi nek svoj osebni delovni prostor Kar je bilo tudi z tega mogoče tehničnega vidika boljše. Ne? Um, tako da uh, je to zdaj res 21 ljudi kar eksperiment, ampak glede na to, da um, obstajajo neka, bom rekla, pravila uh, vedenja na Zoomu, ki so pač nekoliko drugačna kot recimo v eni seminarski učilnici, uh, se mi zdi, da bo sta obe mentorici vse tako sta tudi um, rekli že obvladali pač teh 21 glasov po tem Zoom-bontonu in jaz mislim, da, da bodo vsi prišli do besede in tudi mogoče smo tukaj nekoliko manj vezani na okvirni program. Ves ta program, ki je v bistvu odpadl, Kar pa, kar pa ni strokovni program, ampak je ra, ravno tisto, kar um, je neka dodana vrednost seminarja v živo, to se pravi Druženje je žal odpadlo, večer kosila, ki so pač v čas vezana na čas, in potem dejansko ne moreš podaljšati. Ne? Tukaj pa vendarle je nekoliko lažje se dogovoriti za kakšen podaljšek, za kakšno dodatno srečanje, če se mogoče katere, katerega besedila, kakšnega odlomka ne bo v okviru teh predvidenih ur uh, moglo predelati do konca in podobno. Ne? Tako da tukaj je nekoliko več manevrskega prostora. Ne?
0: Je pa to sodelovanje recimo tudi z vidika samih prevajalcev verjetno zelo koristno in dragoceno, ker imajo možnost se povezati z drugimi prevajavci in se tukaj lahko tudi izmenjujejo mnenja kakšna pomoč recimo pri prevodih sicer vsako svoje jezike, ampak včasih je že pri samem razumevanju določenih segmentov dragoceno, da imaš nekoga, ki se z istim recimo delom okvarja. Tukaj uh, mislim, da sem v lanski reportaži v večer brala, kako se je to udeležencem lani zdelo dragoceno.
1: Ja, jaz mislim, da je mreženje izjemno pomembna komponenta tega seminarja. Seveda gre za strokovni, mislim, je fokus na strokovnem programu, na delavnicah, na predavanjih, na tem, da prevajalci nekako pridajo v stik z slovensko besedo preko izbranih knjig, da pride v, stik, v živi stik z avtorji teh del, ki jih izberemo in seveda za vsemi strokovnih, sodelavci na različnih področjih, ki sem jih že omenila, nepogrešljivo pa je ravno to mreženje in ta poznanstva veliko krat recimo se zgodi, da se med sabo tudi srečujejo, bodi si v živo, bodi si imajo korespondence po mejlih, še pozneje, še po zaključku seminarja, nekateri so dejansko postali prijatelji, ki se mogoče nikoli ne bi sicer spoznali. Dosti krat se celo zgodi, da kakšno delo sploh, ki je recimo nagrajeno, predlaga več prevajalcev v različne jezike in potem se povežajo ravno pri diskusijah glede prevoda trejo skupaj tako imenovane prevajalske orehe. Skratka, to mreženje je res izjemnega pomena in moram priznati, da sem jaz bila predno smo ta razpis, ali ko sem dala no, ta razpis za prijave na letošnji seminar, um, uh, ko sem jih poslala uh, po uh, mailing listah, po seznamih prevajalcev, sem bila zelo skeptična. Sem mislila, da je vseeno ta um, živi stik uh, tok pomemben, da se morda ne bodo v tolikšni meri odločili za eno uh, tako pač spletno varianto, uh, kjer se ne morejo dejansko uh, podružiti, ne, v živo. In sem bila potem, ko sem kar naenkrat sploh v zadnjih treh dneh pač dobila glavnino prijav, izjemno presenečena. Nisem vedela, da v bistvu ta, da in ta stik Um, tudi, tudi tem, ki so dejansko redni uh, obiskovalci naših seminarjev, tako zelo uh, pomeni, da so dejansko pripravljeni no, tudi od srede do sobote, torej v bistvu praktično skoraj polne štiri dni, sedeti za računalnikom in za Zoomom uh, in uh, ja pač delati, prevajati, raziskovati in se pogovarjati o prevajalskih problemih, tako da sem v bistvu bila presenečena in izjemno ponosna, ker si to šteje, mislim, da tudi za vsemi so organizatorji, idejni za nekakšno pohvalo tem seminarjem, ki smo jih dozdaj izvajali in nekako uh, za zelo dobro popotnico. Ne? Mislim, nekako mi to sporoča, da smo verjetno na pravi poti. Ne?
0: To prav gotovo, že Številka govori in tudi, um, mislim, da vsebina, program, ki ste si ga zastavili za letos, uh, kot sem že prej rekla, ni nič uh, okrnjen zaradi te spletne izvedbe in morda pa se odprejo še kakšne druge možnosti, druge poti tudi za to druženje v pač malo drugačni obliki. Se, zdaj smo se ga od marca naprej že vsi navadili tudi tega spletnega sodelovanja in druženja. Prej ste omenili, no, sam namen seminarja je promocija slovenske literature, pa tudi mreženje med prevajalci, med prevajalci in založniki, spoznavanje slovenske jezikovne in širše kulture. Hkrati pa seveda promocija prevodov iz slovenščine v tuje jezike. Imate morda podatek, koliko od teh del, ki ste jih obravnavali na vaših seminarjih, je na koncu ugledalo luč v knjižni obliki?
1: Ja, to je zdaj ena taka ideal, idealni iztek uh, seminarske zgodbe. Je to, da dejansko prevajalec uh, izbrano knjigo ali pa tudi pač knjigo izbranega avtorja, kakorkoli, uh, predlož, pač predlaga uh, torej založniku v ciljnem jeziku in ta založnik je tako navdušen, da to knjigo dejansko potem tudi izda. Uh, in uh, Sicer uh, take um, celostne raziskave uh, še nismo opravili, uh, jaz jo imam vse čas nekako v mislih in v srcu in uh, če nam ne bi zagodlo to leto, kakor nam je, bi mogoče ta raziskava že bila narejena. Uh, ampak nekak je to kljub temu kar nekaj raziskovanja in vendar le bi potrebovali mogoče za to še kakšna dodatna finančna sredstva. Uh, se mi pa zdi, da bi bila nujna, ker je deseta obletnica, deset let izvedbe seminarja, vendar je ena taka lučnica, kjer bi se že lahko videlo, videl ta uh, zelo neposreden učinek seminarja. Uh, tako da zdaj uh, govorim nekoliko na pamet, glede na podatke, ki jih pač vsako leto zbiram. Uh, namreč uh, eno delno uh, tako krajšo raziskavo sem naredila za, uh, zdaj prav to aktualno številko, Revije Otrok in knjiga, kjer sem pregledala izide mladinske književnosti in sem ugotovila, da je kar nekaj knjig, neposredno ali pa posredno, no, nekako se prevajalo od izbranih knjig. Tukaj, recimo, imamo modrost nizkih konjev, ki bo pravkar išla v češčini Petra Svetina in Petr Svetina je ravno leta 2013, če se ne motim, nastopil na seminarju prav s to knjigo in na tem seminarju sta bila recimo tudi prisotna oba češka prevajalca, ki, sta, ki boste zdaj to knjigo izdala v češčini. Recimo takšni so primeri teh je kar nekaj, zdaj, če na pamet, na pamet bi jaz rekla, da jih je mogoče tam nekje okrog 5 do 7 za mladinsko književnost. Zdaj, kar je recimo na zadnje nastalo posredno, je mogoče prevod močvirnikov Barbare Simoniti v Makedonščino, ki ga je prevajal v bistvu kar tak redni seminarist Darko Spasov, prevajalec v Makedonščino in je zanj prejel tudi eno priznanje, eno nagrado, Potem zelo veliko se prevaja. Prevajata v bistvu obe groznovilci, oba dela groznovilc. Jana Bauer, ki je bila tudi na seminarju, in so jo nekateri, recimo ukrajinska prevajalka, mislim, da je napisala, ko sem to raziskavo delala, da je v bistvu prav. Jo ta seminar motiviral k temu, da je, da, da je uh, prevod sprejela in ponudila uh, založniku uh, in mislim, da sta v delu obe groznovilci. Skratka, to je na področju, recimo že tukaj se vidi, ne, da, da uh, se dejansko prevaja. Seveda ne vse um, in nekaj se prevaja, tudi ni uh, Težko je prečakovati uh, učinek z danes na jutri, mislim tudi z leta v leto. Ne? Uh, mislim Včasih je treba počakati več let, tako kot je to recimo v primeru Petra Svetine, ki sem ga omenila. Ne? Zdaj, uh, od 2013 je v preteklo sedem let, pa, pa, pa bo zdaj uh, ne, knjiga išla. Zdi pa se mi, da je mogoče na področju prevodov književnosti za odrasle, ki ima tudi večji delež v tem seminarskem izboru knjig, še večji. In ta del je za raziskat oziroma pač kot rečeno narediti eno celostno raziskavo. Morda še to omenim, da pa nekaj let nazaj smo dali v razpis ravno to, da pač ti teksti ne grejo v nič, sploh, ko zdaj več ne delamo knjižice z vzočnimi prevodi, kar namreč nekaj let, mislim, da do leta 2017 so se izdelovala knjižice z vzočnimi prevodi, ki so potem išle pod okriljem javne agencije za knjigo in bile dosegljive na vseh promocijah, Predsem tudi na sejmih po svetu, ampak, ker seveda več ti materiali za tuje založnike niso tok zanimivi ti tiskani materiali ne pač V bistvu je tudi ta promocija, pa tako imenovani book proposal ali prevodni predlogi ne, so šli v neko drugo smer, v bolj digitalne oblike, v oblike video in tako naprej. Smo se potem nekako odločili, da mogoče to ni najbolj smotrno naložen strošek in je boljše, da mogoče, se, mogoče poskušajo udeleženci vse kakšen odlomek iz izbranih del objaviti, revijalno ali spletno, v kakšni, v kakšni spletni reviji recimo. In to smo dali v razpis kot enega izmed recimo pogojev, ki naj bi mu zadostili v roku dveh let, kar je v bistvu zelo, bom rekla, zelo široko kviri in se da, sploh za kakšne spletne revije, ki jih je tudi vedno več, Se mi zdi, da, da ni to nedosegljivo, Tak da uh, potem dobivam tudi, ko to prevajalci realizirajo, dobivam tudi te revijalne um, linke na te revijalne objave ali pa spletne objave in To tudi zbiram in vidim, da je kar, kar veliko odziva tudi v tem manjšem okvirju no, teh odlomkov in da se mi zdi, da se lahko kakšen založnik tudi na podlagi tega potem odloči za prevod celotne knjige, pa Zdaj, zadnja leta so dejansko se spoznali prevajalci tudi za sestavo tega prevodnega predloga. Kolegica Renata Zamida je izvajala predavanja in delavnice na to temo, kar je tudi mnogim nekako pomagalo, da znajo prav pravzaprav. Ne? Mislim, da največkrat ni prevod tak problem, kot je to, kako priti do založnika. Mislim, da to večina prevajalcev zmeraj kot največjo težavo omenja, tujih prevajalcev, sploh za slovensko književnost, ki je na nek način za založnike majhna književnost, da ne rečem marginalna književnost. in, in je ta. Pač, ja, pre, skratka, napisati dober predlog, ki bi zintrigiral uh, založnika, uh, to se je izkazalo v bistvu za zelo uh, pomembno pomembno vprašanje no, in pomembno stvar, ki smo jo potem tudi nekako kot delavnico ponudili na seminarjih. Ne. Je pa ta angažma
0: prevajalcev, ki sodelujejo, res Zelo velik. Ravno tudi v tem lanskem članku sem prebrala, da je eden od prevajalcev povedal, da je sam prevod vzame eno četrtino časa, vse ostalo gre pa tako za dogovarjanje, za ložbo in potem po samem izidu za promocijo teh prevodov. Kako se prevajalci spopadajo s tem? Vemo, da načeloma so prevajalci bolj introvertirani ne marajo ravno vsi najbolj nastopati, ampak očitno pri prevodih v tuje jezike brez tega sodelovanja skoraj ne gre.
1: Uh, ja, zelo različno, ker je zelo različno od jezikovnih okoli. Ne? Uh, zdaj se mi zdi, da morda je za južnost ovanske jezike vendarle nekoliko lažje, kot recimo prodret na angloameriški trg. Uh, tako da... Um, Tukaj ni neke, neke formule. Uh, predvsem, kar je važno ne, in kar v bistvu tudi sama velikokrat krat rečem prevajalcem, ker konec koncev imamo prevajalci, uh, ki prevajamo uh, iz tujega jezika v slovenščino, jaz recimo prevajam iz nemščine. Uh, zelo podobno funkcijo na, na nek način pri nas. Ne. Uh, zdaj uh, ne vem kako je sicer za angleščino, ko vseno bom rekla, je bolj bestsellerska kultura, pa pač prej pride kaj do založnikov, je tudi jezik, ki ga pač večina obvlada. Ne. Zdaj, če prevajamo iz kakšnih manj znanih jezikov, pa ne rečem, da je to seveda pri meni nemščina, ampak jaz recimo delujem kot nek literarni posrednik, ne, da zberem delo, da tudi napišem en tak prevodni predlog in da s tem zaokrožim po založbah. in Kar jaz v bistvu prevajalcem zmeraj predlagam je to, da naj zelo, zelo dobro proučijo založniško pokrajino svoje države, svojega jezikovnega okolja, da naj se razgledajo, da preprosto naj se pozanimajo, kakšne programe imajo, kakšne založbe, da je zelo fajn, zelo ciljno stvari predlagati, ne? če se, ne vem, če je recimo, ena založba, ki izdaja, ne vem, zgodovinske romane ali pa, ne vem, pač fikcijo, zgodovinsko tematiko, da pač to prevajalec cve in da takšno delo tudi poišče in ga predlaga, ne? da ne predlaga kar vse povprek, da ne predlaga recimo založbi, ki je specializirana za mladinsko književnost, ne dela za odrasle recimo. Ne? To um, To je zelo pomembno ne? in ta neposredni stik založnikom, ki ga pa v bistvu dobiš z ne spremljanjem uh, področja uh, in tudi konec koncov zbranjem lastne literature, pač literature, ki je napisana v sakokratnem maternem jeziku uh, in uh, z obiskovanjem sejmov, dogodkov. Um, razumem, da so prevajalci uh, bolj introvertirani, uh, Ampak mislim, da žal se ta naša založniška pokrajina tok spreminja, pa mislim, da ne samo v Sloveniji, ampak tudi na neki evropski, svetovni ravni, da mogoče prevajanje za štirimi stenami ni dovolj ali pa bom rekla je vedno manj. Mislim, Mogoče je rezervirano to še reze za kakšne hišne prevajalce pod narekovaji starejših generacij, ki imajo zagotovljeno delo. Vem, da se vsi mlajši prevajalci tudi pri nas spopadajo s tem, da morajo iskati delo, da morajo biti ne nehno v koraku z novimi izdajami, da morajo nenehno nehno se mrežiti, v bistvu biti v kontaktu z uredniki. In mislim, da je zelo podobno pač tudi v drugih deželah. Ne?
0: Prevod v resnici potem samo izhodišče, neka odskočna deska za vse ostale aktivnosti, ki so tudi nujne, če želiš dočakati izdajo prevoda v knjižni obliki.
1: Ja, tako je, pa še dosti krati tako, da potem prevajalci, vse to je ena, eno tako res široko polje, o katerem bi radi spregovorili tudi na društvu književnih prevajalcev o onkraj teh prevajalskih seminarjev enkrat v naslednjem letu na eni okrogli mizi, ravno to, kakšne naloge mora upravljati prevajalec, ne, tudi morda takšne, za katere pravzaprav um, ni študiral ni usposobljen, ali kakorkoli pač naučiti se mora recimo tudi moderirati dogodke, včasih tudi tolmačiti, predvsem tudi eh, pri eh, gostovalnih recimo slovenskih avtorjev v tujini, ki morda ne znajo eh, tujega jezika. Eh, skratka eh, ogromno enih eh, nalog ga doleti eh, In Mora biti vse čas fleksibilen, je pa žal tako, in to spet ni uh, ekskluzivno samo pri nas, ampak tudi, uh, dosti krat se mi ravno tuji prevajalci uh, potožijo, da uh, se to pričakuje, seveda, da prevajalci upravljajo zastojn, da prevedajo delo, hkrati ne vem, napišejo uh, zavihek, uh, potem delo še promovirajo kot moderatorji, vmešajo tolmačijo, skratka, seveda. Uh, To pa več, to je pa spet ena druga zgodba uh, in uh, to seveda več uh, ne spada pod prevajalsko pogodbo. Ne?
0: To je tudi dobro povdariti, skoče da sem vesela, da ste uh, sami to izpostavili. Ja, nič, mislim, da sva že kar dolgi. Najlepša hvala za ta pogovor in veliko uspehov pri letošnji izvedbi in tudi v prihodnje.
1: Lepa hvala za povabilo in me res veseli, da sem uh, mogoče lahko uh, posvetila uh, seminarju uh, nekoliko več časa, no kot je to sicer na ravni uh, medijskih izjav. Lepa hvala.
0: Upam, da trenutno obdobje omejitev omejenega druženja in gibanja izkoriščate tudi za dobro literaturo. Če pa pogrešate literarno druženje, pa vam svetujem, da zavijete na kanale Društva slovenskih književnih prevajalcev in si res ogledate oziroma prisluhnete pogovorom, ki so jih posneli v okviru 10. mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti. Če pa imate kakšne komentarje, predloge ali kritike, jih pošljite nam na Infoafna jezikovni Pikasi. Lahko pa nas poiščete tudi na družbenih
1: kanalih. Do naslednjič.